0: C'est quoi la ligne pourtant entre justement de la, la tolérance, on va dire, et euh,
1: l'exigence professionnelle D'abord, hein, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai un côté euh, très altruiste. Donc, euh, avoir cette euh, intelligence émotionnelle-là, c'est un atout, comme ça peut être un défi. Ça
0: il est fondateur de l'entreprise Meva Sins, une marque de vêtements qui révise le Limbawan, et Vatsu, une boutique spécialisée dans la vente de pierres de collection. Il a un parcours très varié et aujourd'hui on a le plaisir d'avoir avec nous Rodriguez. Bienvenue.
1: Merci beaucoup de me recevoir. Alors... Pour Vatsu,
0: on peut deviner ta passion pour les pierres parce qu'il y a aussi un, un parcours universitaire qui le précède mmh. mais pour Mévacin qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'industrie de la mode
1: bah, L'amour des vêtements déjà, être élégant euh, bien s'habiller parce que tout euh, compte fait l'apparence c'est la première chose que les gens voient avant de te connaître vraiment. Donc, euh, vraiment faire un excellent impact auprès des gens. Et après, au fil des années, et à force euh, d'acheter tel vêtement, tel vêtement, je me suis dit, pourquoi ne pas sortir de ce cercle-là et vraiment euh, faire nous-mêmes, faire moi-même les vêtements que j'aime porter. Et après, euh, faire une collection et voir la suite du développement des choses. À la
0: base, vraiment, mes Vassans, ce sont des, des articles faits à base du Lamba mm -hmm. Pourquoi avoir celui-là, celui en particulier, au départ euh,
1: Historiquement parlant, déjà, euh, j'avais déjà le nom mes Vassans en tête, bien avant qu'on a vraiment commencé nos activités. Et euh, j'avais commencé... Euh, à vendre des pagnes en wax auprès je me je me ravitaillais auprès de quelques amis euh, africains qui me ramenaient euh, des pagnes et aussi euh, à cette époque-là donc le wax était très prisé était très à la mode donc on a commencé par ça on vendait que des des tissus okay. mais après bon Homme d'affaires que je suis aussi, vu que j'ai débuté très tôt. C'est comme dans les pierres précieuses. Hein. Je veux dire par là que une pierre, à l'état brut, est très abordable. Mais à l'état taillé, on peut tripler, quadrupler le prix. Donc c'est la même chose avec les vêtements. Donc euh, avec un tissu de 5 mètres que j'achetais euh, à 50-60 000 arrières, mmh. je pouvais euh, décliner ça en 4 ou 5 vêtements auxquels je pouvais tripler le prix sur chaque article. Donc euh, la rentabilité, elle, ouais. elle était partie de là. Donc dans, un, dans une seconde période... On a arrêté de vendre les tissus, mais on a transformé tous nos produits. Mmh. On faisait des jupes, des robes, des chemises et tout. Et au fil du temps, quelques, quelques mois après, hein, je me suis dit Bon, mais Meva Sans, Meva c'est hein, bon, tout ce qui est beau. Sans, c'est le style, la mmh. dégaine. Le nom de la marque est en malgache mais après l'authenticité, parce qu'il y a une vision aussi qui doit s'aligner sur l'objectif de l'entreprise. Donc je me suis dit avec le WAX, je ne pourrais pas aller loin. Parce que, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, le WAX, ça vient du continent africain, donc on ne peut pas rivaliser par rapport aux designers qui ont déjà l'habitude de travailler sur cette matière et qui ont déjà l'habitude de, de porter ce tissu-là sur la scène internationale. Donc la recherche s'est faite là et je me suis dit, il faudrait que je trouve quand même une matière première, un tissu, pratiqué pas typiquement, mais qui représente Madagascar. Donc c'est là que le Lambawan m'est venu à l'esprit. Et on a commencé à, à travailler cette matière qui nous a pu faire connaître au grand public et qui nous a pu rendre célèbres et mmh. être là aujourd'hui.
0: Oui, voilà. Tu parlais justement de, de vision. Mmh. Euh, Est-ce que mes vaccins ont justement à terme pour vocation vraiment de s'exporter sur le marché international parce qu'on voit sur les réseaux, c'est vrai que euh, j'ai vraiment euh, pas mal de collabs quand même avec euh, des, des personnalités euh, connues ici à Madagascar. Mm -hmm. Est-ce qu'à terme, toi, tu, tu te vois
1: exporter la marque ou est-ce que tu veux vraiment te concentrer juste sur le marché local Je vais te dire une anecdote. Mm -hmm. Ce qui nous a poussé aussi à, à fermer Vassans, c'est que quand j'étais encore à la fac, hein, j'avais eu, pour euh, mémoire, pour mon Master 2, d'étudier euh, les manières pour améliorer l'attractivité des investissements directs étrangers à Madagascar. Mm -hmm. Donc, de ce fait, on prend dans ce... j'ai pris dans ce contexte, il y a un concept qui s'appelle le « nation Branding mm ». -hmm c'est vraiment prendre le pays comme une marque et de le marketer à l'international. Donc, dans ce sens-là, on avait imaginé à s'éparpiller sur plusieurs domaines dans l'audiovisuel, parce que l'audiovisuel, quand même, c'est un outil qui permet de montrer les facettes qu'on, qu'on aimerait vendre. Par exemple, si on prend Madagascar, il y a les paysages, mmh. la faune et la flore, mmh. les vêtements, la culture et tout ça. Parce que quand on était encore, quand j'étais encore à l'université, quand on parlait de Madagascar, ben, les gens, ils savent pas que Madagascar, c'est un pays. Ouais. Ils ont juste vu le film, le dessin animé, le quoi. Ai le de le dessin animé. Et, et d'ailleurs, les gens disent si ça existe vraiment. Mmh. Donc, on en est encore là maintenant. Mais bon, grâce à Mes grâce aux plusieurs opérateurs qui font rayonner Madagascar à l'extérieur, les choses bougent petit à petit. Et pour revenir à ta question de tout à l'heure, le but ultime pour Mes en fait, c'est vraiment d'exporter la culture malgache, de marketer la culture malgache à la scène internationale. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un Lamba One, si j'offre cette veste par exemple à Mac Tyson ou à Bill Gates, mm. ce sera un tissu qui, qui n'existe nulle part. Mm -hmm. Donc ça fera toujours référence à Madagascar à n'importe quel moment parce que la personne qui va la porter, ça va provoquer un bouche à oreille. Mm. Et de ce fait, la personne qui a le produit dira directement que ça vient de Madagascar et l'interlocuteur interlocuteur aura directement pour réflexe d'aller sur Google pour voir Madagascar, oui. tout ça. Oui. Donc, au final, c'est pour faire gagner le pays, au fait. Oui. Bon, Bien sûr, on fait des affaires pour euh, gagner en rentabilité, en notoriété, oui. mais il y a toujours cette valeur intrinsèque des choses qui sont là-dedans, et c'est ça le but ultime. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui et qu'on conscientise aussi les gens que la diaspora, les personnes influentes qui viennent de Madagascar, qui se sont déjà installées à l'extérieur, c'est le temps pour nous de collaborer parce que les pays qui ont gagné en visibilité, ils ont su que c'est par cette voie-là qu'on peut attirer les gens à investir, à s'implanter dans notre pays et à s'intéresser à nous
0: oui ouais, l'idée c'est vraiment de faire du label Madagascar et slash made in Madagascar en fait vraiment quelque chose qui parle vraiment en fait au delà de nos frontières Exactement. moi justement j'ai vu dans dans la, la, la stratégie que tu, tu emploies notamment donc sur les réseaux sociaux mm -hmm. c'est comme je disais tout à l'heure un petit peu collaborer avec des artistes ou des sportifs ou des personnalités mm -hmm. connues localement comment est-ce que toi justement tu tu t'y prends euh, bah pour justement arriver au stade où euh, tu peux collaborer avec euh, ces personnes-là. Est-ce que, bon, c'est des gens peut-être à la euh, base que tu connaissais ou est-ce que toi, tu as un, un process en fait derrière et une manière, on va dire, de, de vendre le, le projet pour que, voilà, la personne se dise, euh, OK, bah, faisons-le. Parce que, par exemple, j'ai vu notamment euh, quand euh, Yusufa était de passage, mm -hmm. j'ai vu que, bah, justement, vous avez euh, collaboré ensemble. Parce ouais. que, quand même, euh, quelqu'un avec une autorité. Euh, qui dépasse euh, les frontières euh, euh, bah, de la France, est connu euh, dans de nombreux pays. Euh, mm -hmm. Comment est-ce que, est que ça se passe de ton côté quand...
1: quand tu un te... seul mot. Mm -hmm. L'audace. Ah. C'est ça. Il y a un terme qui dit que la chance sourit aux audacieux. Ouais. Il n'y a ouais. pas vraiment euh, une euh, grande stratégie mm -hmm. derrière tout ça. Mais bon... Moi, en tant que fondateur et directeur euh, créatif de mes Sans, j'essaie un peu de faire euh, une veille, mm -hmm. une veille médiatique autour de tout ce qui se passe à Madagascar ou à l'extérieur. Mm -hmm. Et c'est par rapport à ça, au fait, qu'on anticipe tout. Mm -hmm. Comme par exemple, au oh Boy, c'est mm -hmm. quelqu'un que je connais, ni d'Adam, ni Dev, mm -hmm. mais c'est un malgache. Mm -hmm. Il est déjà bien établi de Madagascar, il peut apporter quelque chose pour Madagascar, ouais. pour mes vacances. Ouais. Donc, en d'autres termes, les, les regards et les, euh, les objectifs se rejoignent quelque part. Mais après, euh, il faut frapper à la bonne porte. et, ouais. et C'est là que l'audace euh, se joue parce que moi, par exemple, pour Oboy, oh boy quand j'ai vu l'événement, j'ai déjà essayé de... De connaître l'organisateur de l'événement mmh. et de voir un peu sur Facebook qui sont les amis en commun. Oui. Euh, donc, c'est par rapport à ces amis en commun. Ça, donc, il y a, il y a le networking qui se fait à la oui. base. Et après, on essaye de voir comment on pourrait mettre en place un truc gagnant-gagnant. Oui. Parce que ça, c'est important en affaires aussi. Quand on approche les gens, il ne faut pas ramener uniquement ce que toi tu gagnes mmh. en euh, tant qu'apporteur d'affaires, de, de, mmh. mais il faut aussi que tu mets surtout en avant ce que l'autre gagne pour que les choses se fassent. Mmh. Donc les choses se fassent comme ça hein. et après, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, on collabore vraiment avec des gens qui ont ce potentiel-là parce que bon en marketing on appelle ça des des personnes d'influence donc euh, on approche ces personnes-là c'est pas forcément des artistes hein, mm -hmm. mais ce sont des personnalités qui peuvent influer les choses influencer les choses dans une manière positive parce que comme vous avez vu on fait des visites de courtoisie auprès des ministres, mmh. des sénateurs, mmh. des, des sportifs, des chanteurs et tout ça. Mmh. Tout ce beau monde-là, en fait, sont tous essentiels mmh. pour atteindre cet objectif-là. Mmh. Et encore une fois, c'est là que l'audace se joue parce que rassembler tout ce beau monde-là, qui viennent chacun de leur univers, mmh. c'est pas chose facile, mais dès qu'ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui doit se faire, bah ça se fait, mmh. et c'est comme ça.
0: Et si tu veux choisir une personne, euh, vraiment euh, une grosse personne d'influence on va dire, étrangère avec qui tu aimerais collaborer, toi ce serait qui euh, idéalement euh, pour mes vaccins Jay-Z. Jay-Z, ouais. ouais. Et t'as déjà un peu essayé, euh, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, d'entrer de, en contact euh...
1: euh... C'est au revoir. Ah C'est en, de... ah ouais. en cours, mais bon, on verra. On espère vraiment que ça va se faire. Hein. On ça
0: verra. être génial. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu es euh, directeur de la créativité au mm -hmm. sein de mes façons. Justement, comment ta boîte aujourd'hui elle est structurée euh, Parce que bon, peut-être qu'au début, j'imagine que vous étiez peut-être un petit nombre, mm -hmm. mais euh, au fur et à mesure du temps, mon entreprise grossit et. Euh, euh, J'espère les commandes aussi. Ouais. Du coup, aujourd'hui, comment ta boîte, elle est, elle est structurée
1: <rire> C'est une très bonne question. Mm -hmm. bah, honnêtement, hein, euh, c'est moi qui gère tout. Okay. Je veux dire, c'est moi qui gère tout. C'est moi qui prépare les collections. C'est moi qui fais le marketing. C'est moi qui fais la communication. C'est moi qui fais la veille médiatique. Mais par contre, l'atelier où euh, on coud tous les vêtements, mmh. euh, on travaille, à, à, on a plusieurs ateliers et chaque atelier a son chef d'atelier qui gère euh, mmh. tous ceux qui, qui font euh, la couture. Mmh. On a plusieurs ateliers parce qu'il y a des ateliers, par exemple, où on peut faire des productions industrielles, comme des vestes, mmh. Mais il y a aussi pour les clients VIP, mm -hmm. si on peut les appeler comme ça, là où on fait carrément du sur-mesure. Mm -hmm. Pour le sur-mesure, ça demande un peu plus de temps. Ouais. Et ça, c'est une autre couturière et un autre couturier qui s'en d'accord Et aussi, on a des ateliers qui font les accessoires. Parce que Vassange, aujourd'hui, ne fait pas que du prêt-à-porter, ne fait pas que des vêtements, mais on fait aussi euh, de la décoration d'intérieur. Donc, okay. pour ça, on travaille aussi avec des artisans, on est en contact avec beaucoup d'artisans. Mm -hmm. Et on a aussi un atelier pour ça.
0: Moi, c'est quelque chose, justement, euh, Moi je ne suis pas dans le monde de la mode, mais par exemple, euh, si je devais m'imaginer être dedans, mm -hmm. je crois, une de mes plus grandes peurs, ce serait de de ne pas savoir quoi sortir lors de la prochaine collection. Mmh. C'est quoi toi qui t'inspire justement pour faire en sorte qu'à chaque fois, bah, tes produits, euh, d'une certaine manière, euh, oui, différents, enfin, peut-être que c'est le même tissu, mais au moins de par leur, euh, leur design, mmh. soit différent euh, à chaque saison, à chaque saison.
1: Euh, déjà, c'est la volonté de se mettre au niveau international, parce que l'esprit de mes vassins aussi, c'est que le pagne, le lambawan ou les tissus que l'on transforme, ce sont des tissus qui sont bien ancrés dans la société malgache, mais qui ont été, pour habitude, portés euh, d'une façon traditionnelle dans les cérémonies malgaches ou euh, dans d'autres cérémonies. Donc nous, notre idée, c'est de perpétuer cet héritage le plus longtemps possible. Parce que la génération, euh, on va dire, euh, durant les royautés malgaches et la génération d'aujourd'hui, il y a vraiment un très grand décalage. Sur on ne peut pas, par exemple, porter le one de la manière euh, où ça a été porté euh, il y a des années et elle est au marché d'Anakil par exemple. Donc, on s'habitue un peu par rapport à la mode, les tendances qui se font aujourd'hui, mais tout en gardant cette authenticité. Donc, c'est comme ça qu'on qu peut anticiper. Et grâce aux veilles médiatiques qui se font en interne aussi, on peut voir quel tissu peut s'adapter à tel style, tel style. Mm.
0: Derrière l'histoire de chaque euh, entreprise, du coup, de chaque entrepreneur, mm -hmm. il y a j'ose croire toujours euh, des challenges auxquels ils ont dû faire face. Mm -hmm. euh, dans ton cas, à toi, et dans le cas de, de Mévassin, c'était c'était quoi le vraiment le, on va dire, le plus gros obstacle que tu as dû surmonter pour justement arriver au stade d'aujourd'hui
1: Le plus gros obstacle, au fait, je dirais pendant la période du Covid. Ah. Parce que pendant cette période-là, euh, on venait d'ouvrir notre boutique. Mmh. Et bon, tout le monde n'est pas au-dessus de la loi. Hein. Mmh. L'État avait interdit à tous les commerces d'ouvrir. Mmh. Donc on avait fermé notre boutique. Et même pour faire les livraisons, euh, oui. Euh, à domicile et tout ça on ne pouvait pas vu que c'était un confinement total mmh. et euh, le loyer, il fallait payer le loyer quand même, malgré que le commerce fermé il fallait payer le loyer mmh. tous les mois notre boutique était quand même implantée dans un quartier assez de Tana donc ouais. pour te dire que ouais. Le loyer, c'était pas cadeau.
0: Hein. Ouais, ouais, chez moi, ça faisait mal de le sortir quand même. <rire> ça faisait
1: surtout mal de sortir pendant qu'il n'y avait aucune rentrée, rentrée d'argent. Ouais, ouais. ouais. Il fallait surmonter ça. Et après, euh, c'était un peu un confinement partiel. Nous avons pu remonter la pente. il y avait le deuxième confinement. On avait dû refermer. Et après, ça s'est réouvert. Et au moment où ça s'est réouvert... On avait décidé de, de réaménager, retaper toute la boutique. Et trois mois après, le propriétaire de, de la boutique vient me voir pour me dire qu'on a besoin de notre local. Mais non. Sans préavis, sans rien. Donc, euh, ouais, euh, ouais. pour te dire que euh, ouais. c'était pas facile, mais il fallait s'adapter et, ouais. et surtout, il ne fallait pas lâcher. Quoi. Ouais. ouais
0: justement enfin à part mais euh, Vincent justement as aussi une boutique une autre boutique qui s'appelle euh, Vatsu mm -hmm. euh, où euh, tu commercialises principalement du coup euh, euh, des pierres de collection ou des pierres précieuses du coup on peut mm -hmm. le dire euh, vu que c'est un monde on va dire un petit peu euh, un peu moins connu je pense du, du grand public mm -hmm. euh, déjà comment euh, toi tu t'es retrouvé dedans parce que c'est vrai qu'à la base euh, tu avais euh, as obtenu un diplôme du coup, de, de gémologue au sein de GEMA mais mm -hmm. euh, c'est quoi que toi qui t'as poussé à aller euh, dans ce domaine là est ce que c'était avant ou est ce que c'était après euh, mes vacances
1: c'était bien avant mes vacances ah, parce que j'ai fait euh, mon MBA euh, en chine et quand je suis revenu j'ai fait pratiquement une année sabbatique d'abord mmh. soufflé un peu. Et c'est après que j'ai entamé, euh, mmh. entamé la gémologie J'avais entamé la gémologie par curiosité. Hein. Mmh. Par curiosité, c'est devenu une passion après. Mmh. Mais c'était toujours euh, dans le même esprit. Hein. Je me suis dit que quand même, à Madagascar, on a toutes sortes de belles pierres mmh. qui méritent encore une fois d'être mise en lumière et par quel biais mettre mmh. tout ça en lumière. Mmh. Et grâce aussi au développement des réseaux sociaux et tout ça, mmh. parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on commercialise des pierres de collection et des pierres euh, qui sont utilisées à des fins thérapeutiques, la lithothérapie. Mmh. Donc c'est par rapport à ça, au fait j'ai voulu attirer l'intérêt et l'attention des personnes qui sont à l'étranger parce que c'est vrai que c'est moins connu ici chez nous mais la gemmologie et le domaine des pierres c'est c'est quand même une grande communauté hein. mmh. et voilà je me suis pris au jeu et, ouais. et je me suis pas demandé au début si ça allait marcher ou si ça allait pas marcher. Mmh. C'était un truc qui me passionne, qui me passionnait, qui me passionne toujours. Mmh. Et je voulais partager ça avec mes compatriotes, voire à l'extérieur, mmh. pour encore une fois que les gens savent qu'on a un potentiel aussi dans les mines ici. Et voilà.
0: Mmh. Parallèlement à ces deux entreprises-là, mmh. euh, tu es aussi un artiste euh, plus précisément, en fait, euh, rappeur. Mm -hmm. Dans une grande majorité de, de tes textes, on retrouve souvent la notion de, de zana, de tradition, mm -hmm. d'ancêtre, qui d'ailleurs, rejoint un petit peu ce que tu disais par rapport euh, au, au lambawan et, et, et aux traditions, on dirait qu'il y a toujours euh, un... Je que le, le cœur de ce que tu fais euh, reste toujours euh, le même. Mm -hmm. Est-ce que, quand tu décides justement de te lancer euh, dans le rap, est-ce que ça a toujours été vraiment ta seule et unique motivation ou est-ce qu'à l'époque, on va dire, c'était éventuellement euh, pour percer, on va dire, dans le monde de, de l'industrie de la musique, en fait euh, mm -hmm. Parce que tu as un rap, on va dire, qui, qui conscientise, hein, d'une certaine manière, du coup, et qui, qui nous rappelle justement euh, nos origines, notre culture. Mm -hmm. euh, donc c'est un rap qui, on va dire, est quand même différent un petit peu de ce qu'on pourrait entendre euh, dans un rap un peu plus commercial peut-être, qui parlerait d'autres d'autres sujets. Mm -hmm. euh, mais toi justement en choisissant en choisissant pardon euh, ces mm -hmm. sujets-là, est-ce que c'était vraiment moi ah, je te dis c'est ok bon euh, je, je me lance avec et advienne coupoura ou est-ce que de base c'est vraiment un domaine dans lequel tu voulais évoluer
1: et... euh, <coughs> Déjà de base j'étais entouré de personnes qui qui aimait bien la musique. Mmh. Et déjà de, de mon jeune âge, hein, je me rappelle quand j'étais dans le secondaire, mmh. à l'ESCA, à l'époque de 2002-2003, c'était un peu l'âge d'or du rap malgache, mmh. si on, va, on, peut, on peut dire ça comme ça. Et bon il y avait des amis qui dansaient il y avait des amis qui écrivaient et tout et moi je faisais partie de la catégorie qui 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 écrivait et bon je faisais ça au feeling mmh. si on peut dire ça et arrivé au moment si ma mémoire est bonne en 2006 2006 ou 2005 il y avait un concours qui s'appelait talentascante à l'ESCA. Bon, je me suis dit par plaisir, hein, on va essayer de, de participer, de concourir mmh. pour on voir pas, euh, pas, ouais. comment ça, se, ça va se passer. Et à l'issue de ce concours, on a gagné le, le concours création 2000, 2006 ou 2005. Ce qui était un peu étonnant parce que c'était en même temps une période où la musique punk et tout ça était vraiment en hausse aussi auprès, auprès de, de nous jeunes de cette époque. Donc on était les seuls, le seul rappeur qui concourait face à, à d'autres musiques similaires. Donc, à l'issue de ça, je me suis dit quand même que peut-être que c'est un talent. Et pourquoi pas avancer dans ce sens-là Mais euh, au fil des années aussi, il a fallu faire un choix. Parce qu'il y a les études, il y a la musique. Et j'ai décidé de choisir euh, la voie qui allait me propulser le plus loin possible. C'est-à-dire... Je me suis concentré sur mes études, bien que j'enregistrais mes chansons, mais je n'avais pas pour ambition d'être joué dans des radios ou de faire des spectacles. Parce que, bon, pour être chef d'entreprise, pour aspirer à être chef d'entreprise, il faut déjà vraiment maîtriser tout, tous les outils pour y parvenir. Donc... Il fallait maîtriser tout, toutes les filières, il fallait maîtriser toutes les matières, finances, marketing, mm -hmm. et tout ça. Et après, rallier la théorie et la pratique pour pouvoir mettre en place, par exemple, un label de musique, une maison de couture, mm -hmm. un commerce de pierre. Mm -hmm. Déjà, pour être à la tête de tout ça, il faut acquérir une certaine connaissance. Donc, euh, ça ne s'est fait pas précipitamment. Et c'est pour ça que si tu écoutes ce que je sors maintenant en termes de musique, il y a vraiment certains thèmes dont la notion de Zanaa, les racines et tout ça, qui reviennent souvent parce que bon, bien qu'on est un rappeur, bien que je suis un rappeur, je suis conscient aussi que je ne peux pas rapper les mêmes textes d'un gamin de 15 ans ou d'un gamin de 20 ans vu que je suis dans la trentaine maintenant. Mm -hmm. Donc, j'ai un public qui est mm -hmm. du même âge que moi. J'ai un public qui est... un public senior, mm -hmm. si on peut appeler ça comme ça. Mm -hmm. Et mm -hmm. j'ai un public qui est moins âgé que moi. Donc, pour trouver le juste milieu, il mm -hmm. faut quand oui. même rassembler toutes ces personnes-là. Est-ce que... Toi, tu penses, à,
0: à ton niveau, qu'aujourd'hui, justement... Euh on perd justement un petit peu peut-être de,
1: de notre identité culturelle. Petit à petit, ouais. malheureusement. Mais tant qu'il y aura des personnes qui vont se battre pour rehausser cette image, on ne perd pas espoir.
0: Il y a deux ans, tu as sorti euh, euh, une musique en fait dont le titre est ⁇ et dans les paroles, il euh, y a quand même cette notion d'avancer, en même temps, le fait d'être seul et de, mais de garder confiance en Dieu. Mmh. Euh, tu parles même d'un du bateau rouge qui traverse euh, les eaux agitées. Mmh. Quand, quand on fait un peu le parallèle, euh, est-ce que tu penses que ça illustre quand même bien un petit peu euh, le monde, euh, la vie d'un entrepreneur
1: Exactement. Parce que déjà, le titre « Samboumena » là, c'est issu d'un proverbe qui vient dans le noir, mm -hmm. qui dit « Samboumena, si m'attao Ça veut dire que le bateau rouge, qu'importe le temps, qu'importe les saisons, il avance. Et pour revenir à la vie d'un entrepreneur, j'en ai parlé un peu à, à, à un jeune frère mm -hmm. qui me côtoie, qui qui commence ses débuts aussi dans l'entrepreneuriat et c'est un message aussi hein, à ceux qui veulent se lancer la vie d'un entrepreneur en fait c'est pas dans la gloire dans le succès c'est surtout quand tu n'as rien c'est là que tu te poses la question j'avance ou je reste parce que c'est dans cette période là en fait que tu peux voir si tu as le mental assez solide pour, euh, pour affronter tout ça. Et c'est là que tu as la réponse aussi, mmh. si cette vie-là, elle est pour toi ou, ou elle n'est pas pour toi. Ouais. Parce que je te donnerai une anecdote. Moi, ma philosophie à moi, c'est d'avancer. Donc, que je n'ai... Aucun zéro arrière, on va dire, sur moi. Si je dois avancer, si je dois aller à Nalakil pour aller à un atelier, pour aller voir les tissus, si je dois prendre le bus ou marcher à pied pour me rendre à Nalakil de chez moi, je le ferai parce que un jour de gagné, un jour de perdu était un jour de gâché. Donc, il faut avoir cette mentalité-là, mm -hmm. déjà de faire face à l'adversité et de se dire qu'il y aura toujours des jours meilleurs et que tous ces moments là c'est c'est des moments où on teste ta patience et on teste ton ta capacité à gérer euh, mmh. les tempêtes quoi et, mais
0: mais est-ce que toi donc, du coup à aucun moment vraiment tu t'as envisagé d'abandonner quand c'était dur
1: non non est que ça ça, ça m'est ar... jamais arrivé ouais. et Dieu merci aussi parce que si j'avais eu cette mentalité là je serais pas là ici aujourd'hui en train de <rire> <rire> c'est euh, tu
0: tu mets en pratique on va dire ce que tu prêches du coup ça c'est bien tu vois <rire> ouais. Ouais. Euh... Aujourd'hui, justement, tu as quand même bah, plusieurs activités, mm -hmm. aussi du bah, personnel. Comment est-ce que toi, tu fais pour gérer tout ça Est-ce que d'un moment, ça ne devient pas un petit peu compliqué Quand justement, il euh, bah, y a peut-être une urgence, mm -hmm. cette urgence est réglée, il y en a peut-être une autre là-bas, ah, il ouais. y a une opportunité qui se crée là-bas, il bah, faut que tu y ailles. Ça, ça va, tu t'en sors Est-ce que toi, tu as une, une méthodologie particulière que tu appliques pour essayer de,
1: de garder un certain équilibre si possible uh, uh, uh... Au début, c'était assez difficile. Mais bon, avec le temps, hein, il... il a fallu déjà s'organiser. Mm. Et aussi, il y a une méthode que je recommanderais à tout le monde, c'est de méditer de bon matin. Mm. Au moment où tout le monde dort, c'est là qu'on commence la journée je vais dire à 4h30 ou 5h du matin. Là où tout est calme, tu prends du temps, tu médites, c'est le seul moment, en fait, où tu te retrouves avec toi-même. Et que tu te dis aussi, cette journée-là, il y aura du bon et du mauvais, mm -hmm. mais quand il y aura du mauvais, faudrait pas que je perde mon sang-froid, il mm -hmm. faut que j'apprenne surtout à gérer mes émotions mm -hmm. par rapport à tout ça. Et après, bon, bien, qu'on soit organisé, rien n'est parfait. Mm -hmm. Mais il faut savoir laisser mm -hmm. du lest hein, mm -hmm. par rapport à tout ça. C'est faux que tu parles de
0: méditation, parce que moi, justement, dans mon... on va dire dans mon fil d'actualité YouTube, mm -hmm. justement, je commence à voir plein de trucs justement sur la méditation depuis peut-être une semaine. Mm -hmm. Et euh, ouais, je regardais un petit peu pour voir euh, ce que j'en disais, parce qu'à un moment, quand il y a tellement de gens aussi qui en parlent, tu te dis... Peut-être qu'il y a quelque chose qu là. Ma question, justement, par rapport à la méditation, l'objectif étant de te retrouver avec toi-même. Est-ce que tu te concentres sur quoi Est-ce que tu te concentres sur ta respiration Ou est-ce que, par exemple, tu imagines un point, peut-être, de ton corps ou de ta tête que, sur lequel tu, tu te focuses ou...
1: C'est surtout un moment où euh, je remplis mon esprit d'ondes positives. Mmh. C'est surtout ça. Mmh. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les imprévus, dans une journée, il y en aura toujours. Mais c'est surtout l'attitude que l'on garde par rapport à ces choses-là qui fait en sorte qu'on n'oublie pas toutes les choses positives que l'on a tout autour. Par exemple, tu peux avoir un problème dans ta journée mmh. mais si tu te focalises trop sur le problème t'oublies le fait que par exemple aujourd'hui tu es chef d'entreprise mmh. que tu as la chance d'être en bonne santé que tu as la chance d'avoir quelque chose à manger que les autres n'ont pas mmh. et voilà quoi. ne pas être déconnecté de cette gratitude mmh. et aussi la méditation c'est le seul moment je pense où on est en contact avec la personne qui est en haut ouais
0: Ouais. Non, c'est vrai. ce que tu dis que des fois, c'est vrai que quand on est pris un peu dans dans notre vie de tous les jours, et surtout quand on est entrepreneur, c'est vrai qu'on a on a peut-être tendance. C'est vrai que ça m'arrive parfois justement de d'oublier gérer l'essentiel en fait. Ouais. Justement que aujourd'hui, je suis là, je suis sur mes deux jambes, euh, j'ai encore la chance de de respirer normalement et euh, et voilà, ça fait penser un peu justement au, au dessin animé Disney, là, avec euh, Jim, le livre de la jungle, où il disait euh, Il en faut peu pour être heureux. Et voilà. c'est vrai, il faut savoir en fait prendre ce recul-là et se dire Je, je suis bien aujourd'hui et,
1: et merci. Du coup, voilà. Il ouais. faut savoir aussi que, parce que, bon, moi je parle pour moi, j'allais dire nous, mm -hmm. les designers, on a une tendance à être perfectionniste, perfectionniste mais il faut savoir aussi qu'on peut être perfectionniste. À 80, 90 c'est déjà assez. Mmh. La vie n'est pas parfaite. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'être tolérant mmh. et de lâcher du lest un peu pour se dire « Ah, OK. Ouais. » C'était une bonne journée, mais il y avait ça qui n'était pas bien, mais j'essaierai d'améliorer ça demain. Mmh. C'est ça. Quoi.
0: Tu parles justement de, de tolérance euh Comment est-ce que toi, tu... Bon, tu m'as l'air d'être... Euh, justement, de bien gérer tes émotions, d'être euh, quand même euh, vraiment euh, posé dans ta réflexion, dans la manière dont tu, tu, tu vis les choses. Mm -hmm. Mais euh, toi, par exemple, quand il y a un problème au, bu au bureau ou à l'atelier euh, mm -hmm. ou autre, justement, cet aspect... Euh, comment toi, tu, tu manages ton équipe Parce que c'est vrai que tu on parlait de tolérance, justement. Mm -hmm. Tolérance, ce serait de dire, donc du coup, par exemple... Euh, si le gars qui devait, par exemple, faire un abus en particulier pour un VIP, mmh. il s'est complètement gouré dans le motif, par exemple. Ouais. Bon, euh, c'est quoi la ligne pourtant entre justement de la, de la tolérance, on va dire, et euh, l'exigence professionnelle Tu
1: D'accord. Euh, D'abord, hein, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai un côté euh, très altruiste. Mmh. Donc, euh, avoir cette euh, intelligence émotionnelle-là, c'est un atout, comme ça peut être un défaut. Mais par rapport à mon équipe, tout se fait par la discussion, en fait. Mm -hmm. Tout se fait par la discussion, posée calmement. Et voilà. Bon, là, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu euh, ce problème-là. Dieu merci que un gars, chez Goury, euh, ouais dans dans la coupure et tout ça mais être chef d'entreprise c'est ça hein? tu, es un, tu es un leader tu es là pour ton équipe déjà s'il y a ces fautes là dans l'entreprise il ne faut pas se dire que c'est ta faute c'est toi le leader donc ouais. tu prends sur toi d'abord s'il ouais. ouais. y a eu tel ou tel euh, Faute, il faudrait déjà se, se remettre en question. Mm -hmm. Est-ce que je n'ai pas bien communiqué oui. ce dont j'avais besoin et tout ça Et après, rappeler aux personnes aussi qu'une gaffe ou une faute, ça peut impacter sur leur salaire parce que une vente, mm -hmm. c'est ça qui fait manger tout le monde. En fait. oui. oui. c'est ça Et j'aimerais un peu revenir sur... Euh, sur ce qu'on avait parlé tout à l'heure par rapport au, à ce qu'est d'être un entrepreneur mmh. parce qu'il y, y a des adversités par exemple où il n'y a aucune vente mmh. dans un mois mais toi en tant que leader d'une équipe tu te dois de t'assurer que tout le monde mange est quitte à que tu es le seul à ne pas manger voilà il faut que tes employés et les personnes qui sont sous ta responsabilité soient bien, en fait. Mm. Parce que le bien-être de chaque personne a un impact sur le produit qu'on pro, qu qu sort. Mm. Donc, il faut que tout le monde soit bien. Et, au et aujourd'hui, l'équipe est consciente qu'ils sont bien traités. Mm. Donc, ils sont, ils sont plus impliqués ouais. quand on leur fait faire une tâche. Tout à fait. Donc, c'est tout ça,
0: en fait. Ouais. Moi, c'est que ces derniers temps, on parle beaucoup un petit peu de tout ce qui est euh, euh, bien-être au travail, qu'on remet vraiment euh, l'humain au centre. Parce qu'il y avait peut-être un moment, par exemple, dans, dans, dans l'histoire de, de l'humanité, où bon, voilà, on était sur des, les entreprises étaient sur des modèles économiques, où c'était plus euh, euh, bon, la productivité, on va dire, à 100%. Et l'humain qui est là, bon, on n'y pense pas
1: trop. Comme dans le film de Charlie Chaplin.
0: <rire> voilà, exactement, <rire> exactement. Ouais, 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 je me rappelle, ouais. Et, et c'est vrai que c'est... Je pense que c'est intéressant ce que tu dis, parce que je me faut qu'il faut qu'on s'en rappelle. Euh, que ce soit aussi bien euh, nous, entrepreneurs, qui sommes du coup à la tête de structure et où on dirige des gens. Euh, mais aussi, du coup, voilà, il faut que... Les autres personnes aussi qui sont les, les, les collaborateurs d'entreprise aussi. Mmh, N'oublie pas que, voilà, il y a quand même des, des sacrifices que peut-être eux ne voient pas, en fait, ouais. mais qui sont quand même faits pour que, justement, euh, euh, les choses continuent de tourner. Parce que comme mmh. tu dis qu'il y a une vente ou, qu'il y ait une vente ou qu'il y, qu y ait zéro vente, faut que les choses tournent. Voilà. Voilà. C'est hyper important. Et tout à l'heure, tu, tu mentionnais un petit peu ce qui était, euh, euh, l'intelligence émotionnelle, justement. Mmh. Euh, c'est quelque chose où j'aime bien discuter avec euh, les invités euh, avec qui j'ai la chance de, de discuter. Mm -hmm. Comment est-ce que toi, tu es arrivé à, à ce stade de, de maturité justement en termes d'intelligence émotionnelle Parce que dans le système éducatif classique, en fait, c'est pas quelque chose qu'on met beaucoup forcément en avant. On en parle un petit peu. Mm -hmm. On fait peut-être peut des fois euh, des tu vois il y a un peu des tests un petit peu par exemple pour connaître ton tempérament si es genre c'est quoi c'était genre c'était si sanguin, sanguin ou flegmatique ouais, tout, tout ça voilà ouais. mais généralement euh, ça sert là c'est pas quelque chose qu'on pousse beaucoup ouais. euh, sauf peut-être pour ceux qui étudient euh, du coup euh, tout ce qui tourne autour de peut-être euh, la sociologie la relation les, humains, les relations donc. humaines et tout ça ouais. euh, comment est-ce que toi justement tu t'es façonné sur, euh, dans ce domaine-là. Est-ce que c'est grâce à la lecture ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'est venu naturellement
1: euh, Comme j'ai dit, c'est la combinaison de la théorie et la pratique. Euh, à travers mon MBA, mm -hmm. on a eu euh, une matière qui était vraiment axée sur les ressources humaines. Mm -hmm. Et c'était dans, dans cette matière-là, en fait, qu'on qu en parlait et l'importance aussi euh, des relations humaines sur les lieux de travail, mm -hmm. l'importance d'avoir un, tra un environnement de travail sain, mm -hmm. et euh, la relation entre la productivité et euh, le confort de ses employés et tout mm -hmm. ça. Et après, bon, vu qu'aujourd'hui, j'ai quand même euh, une équipe qui travaille avec moi, on a ça, ça, c'est, ça s'est ajouté. aussi bien pas tout seul. D'accord, ouais. Et aussi, euh, j'ai eu la chance mm -hmm. d'étudier au centre, centre d'études diplomatiques et stratégiques. Quatorzième promotion, c'est ça? Oui, quatorzième promotion. Ce qui m'a donné aussi euh, des notions sur l'importance de la diplomatie, de savoir euh, parler avec ses interlocuteurs mmh. sans pour autant ne pas perdre de vue mmh. ses objectifs, oui. ce, dont on, ce dont on a besoin, mmh. mais de les communiquer d'une manière aimable et où oui. tout le monde est à l'aise. Oui. On,
0: on arrive un petit peu sur euh, la fin de notre discussion. Mmh. Moi, j'aimerais voir avec toi euh, un point particulier. Je pense que créer, mettre en valeur euh, les choses, c'est dans ton, dans ton ADN. Ça fait partie de toi. Est-ce que tu as des projets futurs sur lesquels euh, tu travailles actuellement ou est-ce que pour l'instant, tu préférais te concentrer sur euh, mes vaccines, pourquoi pas voir Jay-Z euh, avec un de tes produits prochainement et, où, euh, et sur euh, votre sou, justement, avec les pierres euh, ou est-ce qu'il y a un troisième, peut-être, euh, projet sur lequel euh, tu t'envisages
1: euh le projet futur que l'on est en train de travailler mmh. en ce moment bon mmh. on essaie encore de trouver euh, la bonne porte ouais. c'est d'être à la Paris Fashion Week ah oh. ouais ah ouais ça c'est euh, c'est un objectif que l'on s'est fixé Mais bon on sait pas quand est-ce que ça va se faire mais notre équipe est déjà sur le coup et on est en train de voir euh, comment encore une fois porter le flambeau malgache encore plus loin à travers ce qu'on sait faire c'est vraiment excellent euh, bah
0: écoute euh, moi je voulais vraiment euh, te remercier euh, pour ton, ton honnêteté pour le partage de ton histoire et euh, te souhaiter beaucoup de courage de succès pour la suite merci et écoute si jamais euh, aimerais faire passer un, un message à, à ceux qui nous regardent euh, à nos, à nos cadets, mais peut-être même ceux qui sont euh, déjà un, un peu
1: plus âgés que nous. Euh, C'est le moment. Ouais. D'accord. Déjà, je vous remercie aussi de, de m'avoir donné l'honneur de m'exprimer aujourd'hui, parce que honnêtement, je ne me voyais pas être ici aujourd'hui, parce que quand même... Euh, je reviens de loin mmh. et je représente quand même une communauté qui n'est pas assez visible dans l'entrepreneuriat mmh. mais bon ce qui est bien que c'est un début et j'espère que ce sera comment on va dire un, un benchmark pour mes frères et mes sœurs qui nous observent en province qui nous observe ici hein, toute la jeunesse malgache mmh. euh, tous nos aînés parce que sans nos aînés nous ne serons pas ici mmh. euh, quand je ce qui me vient à la tête quand je parle de mes aînés c'est mes encadreurs mmh. par rapport à tous les stages que j'ai fait mmh. oui parce que j'étais euh, à Novocom en première année okay. J'étais à Biscor en deuxième année, la chocolaterie Robert en troisième année. Bon, en quatrième année, j'étais au port de Thomas. Mm -hmm. Et après, j'étais parti. Mm -hmm. Tout ce beau monde-là, en fait. Madagascar reste encore jusqu'à aujourd'hui un chantier où on peut faire les choses. Mais ce qui manque un peu, c'est qu'on hésite à se rapprocher et beaucoup de paramètres nous éloignent, en fait. Les classes sociales, mmh. nos secteurs d'activité, l'âge, mmh. les, les provenances et tout ça. Mmh. Mais j'ai foi qu'un jour, nous aurons le temps de tous nous réunir sur une table et de discuter et de unir nos forces et vraiment d'aller de l'avant. Et que de bonheur à tout le monde, et à tout le peuple malgache qui est à Madagascar, et à la diaspora. Merci beaucoup. Merci. merci beaucoup. Ce message très fort. Merci, merci.